0: Vítajte pri počúvaní zápisníka klubu Knihomilov. Milí v tomto podcaste je našim hostom spisovateľ Peter Derniar, práve mu vychádza Kladivo, nová kniha, ale nielen o nej bude reč. Peter, dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Peter, už zvyknutý na to označenie spisovateľ?
1: V Lani, keď mi vyšla prvá kniha Škrabot, som s tým mal veľký problém. Som si hovoril, že asi sami len niekto vysmieva, keď mi hovorí, že spisovateľ, lebo ja neviem, kedy začína byť človek spisovateľ, že keď neviem, niečo napíše, hoci mu to nevydajú, alebo po siedmej knihe, keď všetci poznajú, ale Stále si myslím, že niekto je viac spisovateľ, kto napísal 10 kníh a nikdy mu ich nevydali, ako možno niekto, komu vyšla jedna nejaká protečná.
0: Možno, že viacerí sa pohrávame s tou myšlienkou, že by sme niekedy v živote chceli napísať knihu. A každý inak dlho. Na to naberáme odvahu. A ja som si vždy hovorila, že keď raz napíšem knihu, musím byť v životnej pozícii, kedy už ďalšiu mám napísanú v šuflíku, lebo posledné, čo by som chcela, je to, že budem spisovať celkou jednej knihy. Keď ste vydávali škrabot, už bolo kladivo napísané. Ako ste to mali vy?
1: Áno, ja to tak mám a je to v istom zmysle trošku smutné a kontraproduktívne, lebo viem, že v Lani, keď som tiež nejak do rozhovory k škrabotu, tak v tej chvíli, dokonca v tých dňoch presne som dokončoval kladivo, na ktoré som bol veľmi hrdý a hoci sa ma všetci pýtali na škrabot a boli na všeličo zvedavý, tak ja len, že nie, nie, ja mám teraz kladivo, proste dobre škrabot ma nezaujíma. A teraz som tiež dokončí v týchto dňoch vlastne svoju tretiu knihu nejak finišujem. takže tu mám v hlave. Čiže také toto mám spletené celé.
0: Kedy sa rozbehol, Peter tento kolotoč písania u vás? Lebo vy ste píšuci novinár, ale to je úplne iný druh písania. Neviem, či sa to vôbec dá a môžeme to porovnávať. Napísať knihu to už je niečo úplne iné. Kedy sa to začalo?
1: Ono ide hlavne o to, že keď človek je píšuci novinár a celý deň píše za počítačom, tak podľa mňa ako čest vynímkam, ale ja osobne som nemal nejakú energiu, niečo písať ešte večer, alebo cez víkendy skôr som si chcel od toho oddychnúť. Ale u mňa... Ja som písal vždy, ale ja mám taký filter dosť silný, takže som rozpísal množstvo kníh už, už pred vyše 20 rokmi, ale všetky ostali len niekde, nejakých zdrapoch, papiera, nejaké úvodné nápady, nejaké myšlienky, ktoré som zistil, že vedú do nejakých slepých uličiek alebo že vlastne sa to na niečo podobá, je to kliše, je to trápne. Čiže... Písal som stále, ani náhodou som sa nedopracoval k ničomu, čo by sa začínalo podobať na knihu. A vy ste hovorili, myslím, o tom, že treba nejakú odvahu na písanie. To vôbec si nemyslím, že je to o odvahe. Je fajn, keď má človek niečo odžité. To je, to je obrovský bonus, lebo tam naozaj to už je napúčané v hlave všetky možné situácie, ktoré človek zažil. Ale ono je to písanie hlavne v šialenej disciplíne a veľa, veľa hodinách a držať v hlave stovky strán, množstvo zapletiek, je to písanie dosť vyčerpávajúce, aspoň pre mňa. No. Čiže bolo to skôr nie o odvahe, ale o nejakom seba zaprení sa.
0: Dobre, a potom tú gúraž, tú knihu niekomu ukázať, to tiež nebol problém vo vašom prípade?
1: No keďže som teda pri prvej knihe už konečne zašiel tak ďaleko, že som ho kompletne napísal a cez všetky filtre prešla moje, tak som už bol na ňu nekonečne hrdý a už som mu chcel ukázať úplne všetkým. Zo mňa boli prekvapení aj moji blízky a vzdialení a kamaráti, lebo ja veľmi nerozprávam o veci a ja som taký introvertnejší človek, ale... S tou mojou prvou knihu som každého otravoval proste neustále a pozerali na mňa, že to už asi myslím vážne. Čiže nie, ja som sa s ňou veľmi chcel pochváliť úplne všetkým a bol by som rozhorčený, keby sa nakoniec všetci rozhodli, že mi ju nevydajú. (todobí)
0: Takže introvert nemá problém ísť kožou na knižný trh?
1: Mm. Toto je inak zaujímavé, nad týmto sa tak aj smejem sám zo seba, aký som stále naivný a možno až hlúpy, ale ja som v prvom rade chcel najprv tú knihu napísať. To bolo prvé, že vlastne písať, písať a zistiť, že naozaj to má aj nejaký koniec, aj celé to spolu To Nič ma nezaujímalo v tej chvíli. Potom, keď sa mi to podarilo, tak som si hovoril, že bože, keď mi to niekto vydal, tak, tak to by bolo niečo nenormálne. A podarilo sa, ale v tej chvíli vôbec mi napadlo, že ja s nejakou kožou idem na trh, že niekto tú knihu bude hodnotiť alebo že si ju niekto kúpi. Tam, tak v mojich predstavách som z nejakého dôvodu tak ďaleko nezašiel. Čiže nešlo mi o to, že idem s kožou na trh, lebo to bolo až za nejakým tým múrom ďalším, ktorý som nevidel.
0: Mm-hmm. Čiže ten o, váš taký, neviem, či povedať najväčší problém, ale ten, ten spúšťač všetkého bolo konečne si sadnúť a písať?
1: Áno, úplne sa prinútiť, maximálne sa na to sústrediť, venovať tomu stovky hodín. Viem, že som sa viackrát rozprával s pánom Lasicom, som s ním rodil ako rozhovory a ja stále som do neho hustil a nechápal som, prečo nenapísali s tým satinským román, keďže potom túžili. žili a on stále dookola hovoril, že na to presne toto treba, tú disciplínu každodennú a tak a mi sa to zdalo také malichérne, čo sa vyhovára na nejakú každodennú disciplínu. Ale áno, toto bolo, toto bolo najzložitejšie sa nám na niekoľko mesiacov prinútiť. Lebo ja neviem, ja si myslím, že keby som si nejaké dva týždne pauzu a tak počas písania, že mi to celé zase nejak a stratím hlavne tú takú emocionálnu previazanosť tou knihou, ktorá je podľa mňa úplne zásadná.
0: Keď ste sa už rozhodli, že knihu napíšete, vy ste, ja viem, že spomíname teda najmä na tie roky minulé, kým mm. sa dostaneme k tej knihe, ktorá je aktuálna, ale hej, hej. veľmi ma zaujíma aj to, vy ste od začiatku vedeli, že keď budete písať, tak budete písať literatúru, ktorá bude mať takéto hororové prvky, že to bude thriller?
1: Ale figu boru, ja som si desaťročia myslel, že budem niečo písať, čo bude vtipné, ja som sa aj v minulosti viackrát snažil. Stále som si myslel, že budem písať scenáre, ale naozaj sitkomi a tak a s viacemi ľuďmi z branžy som sa o tom Bavil všetko, čo som im ponúkal naozaj tu, keď čokoľvek, od, keď to bolo kedysi SOS, čo robil Danod Anglas, neskôr susedia profesionál, hornadol hornadol nás, so všetkými s tými režisérmi som bol v nejakom kontakte a proste stále som si myslel, že ja len toto môžem. Konec koncov ja som úspel na jednej súťaži ocený bora Výchtu ako kategórii internetový seriál do 5 minút a tam som tiež vlastne šialenú veselosť napísal a my to potom neskôr na Jojka aj točili nejakých 24 dielov čiže nie, aby som odpovedal na vašu otázku ani mi nenapadlo, ani vlastne že by som mohol preklopiť o 180 stupňov
0: A prečo ste preklopili?
1: Ja neviem. Prišla dobrá téma Prišla dobrá, fantastická téma. Okamžite som si uvedomil, ako celoživotný knihomol, že to nikto ešte nespracoval v knihách. Išlo teda o, stále sa bavíme o škrabote, o terapiu tmou a jednoducho využiť tú terapiu tmou, o ktorej skoro nikto nevie a možno niektorí čo o nej vedia, tak tých by to mohlo ešte viac zasiahnuť. Jednoducho využiť tú terapiu tmou ako nejaké hororové, thrillerové prostredie. Čiže prišla téma jedno, jednoznačne, aj keď si myslím, že v tej knihe je aj dosť veľa humoru, čo teda mnohí ocenili. Zápisník klubu knihomilov.
0: Dnes s Petrom Derniárom. Peter, keď už spomínam ten zápisník klubu knihomilov, vy si robíte zápisky, keď si prečítate dobrú knihu alebo keď niečo v živote zažijete, zapisujete si určité momenty?
1: Absolútne nie. Som na to nekonečne lenivý. Ja nemám skatalogizované žiadne fotky zo žiadnych dovoleniek. V knihách, ktoré už som sa dotr- konečne donútil si a som zoznam zoznám k autorom, že čo som od nich čítal, keďže opakovane som... Išiel do knižnice a šťastný som si odniesol knihu, mysliac, že tu som ešte nečítal od Kena Foleta alebo od koho a po 15 stranách sa mi zdala byť povedomá. Ale teda, aby som odpovedal na vašu otázku, nie, som strašne lenivý, neporiadný, aby som si ja
0: niečo niekde zapisoval. Dnes sa rozprávam s autorom knihy Škrabot a Kladivo. Rozprávali sme sa o tom, ako sa k písaniu dostal. No A aktuálne na knižný trh prichádza kniha Kladivo thriller alebo kniha, ktorá má hororový nádych, hororové prvky. Čo môže toho čitateľa z odradiť? Ja som sama povedala, že keď sa mi dostane takáto kniha do ruky, tak si hovorím, som ja vôbec čitateľ hororov? A potom ju chytím do ruky a zjem ju tak ako sa to stalo aj v tomto vašom prípade, že chytila som vašu knihu s predsudkom, že vedia vlastne nemám rada hororové knihy a veď žijeme v dobe, ktorá je plná strachu a chcem ten strach ešte aj v knihách. Začala som čítať. Knihu som neodložila. a Keď vy hovoríte o svojich knihách a keď predstavujete kladivo, predstavujete ho ako thriller alebo ako horor? Ako?
1: No, ja s tým mám dosť problém mnohí my hovoria, už pri tej prvej knihe, už sa k knieste, da vraciame na posledy, že to nebol úplne, že horor, že je to smutné, že je to medzi horormi, pretože práve horory mnohých odradzujú, že to má naozaj len nejaký veľmi úzky okruh čitateľov. Ja sám o tých knihách hovorím skôr, že sú to, trilery, sú to, myslím, že dosť silno previazané s takým aj normálnym bežným životom, že to celkom, že by sa mohlo stať, si vravím. Čiže zostaňme pri tých trileroch.
0: Keby som vašu knihu na úvod v krátkosti predstavila, tak ako je to aj v anotácii, tak je to kniha o tom, ako sa partia starých kamarátov povedzme tak pred dvomi rokmi na začiatku pandémie rozhodne, že 51 z nich, ak sa nemilím, tak najstaršieho z tej partie, oslavia tak, ako to mali vo zvyku. No a tak sa chlapi vyberú na chatu, tentoraz na úplnú, alebo do úplnej divočiny, na pustatinu polských hraníc a postupne ako vyrážajú a naberajú jeden druhého na ceste na to slovensko-polské pohraničie, tak sa veľa dozvedáme o ich živote a možno, že už tam niekde sa tá dobrá nálada vytratí a postupne vychádza na povrch tajomno. A chcela som povedať, vyťahujú sa kostlivci zo skríň, ale zatiaľ naozaj len obrazne, táto vaša kniha je plná napätia a zvratov, ale ja sa musím priznať, že napriek tomu, že je tam niečo, čo nazývame tými hororovými prvkami, tak ja som ich niekde dala úplne bokom a... Pre mňa tá vaša kniha má viacero vrstiev a jedna z tých vrstiev je, že ja som počas celého čítania premýšľala nad silou priateľstva a nad skutočnými kamarátmi aj na to, že ako rokmi sa tie kamarátske vzťahy menia, ako možno udržiavame od tej strednej školy vzťahy, kde si v 40-ke, v 50-ke povieme, že sú to vôbec ešte naši kamaráti. Ja som počas celého čítania knihy premyšľala nadme, najmä nad kamarádstvom ako takým nad významom priateľstva, ako sa časom mení, ako sa snažíme udržať väzby s ľuďmi, s ktorými si možno už ani nemáme čo povedať. Preto, keď opäť beriem do ruk vašu knihu, tak som sa tak pousmiala pritom, teda ešte, aby som to dopovedala, tak stani sa na tej chate veľmi veľa absurdného, zlého a keď som dočítala tú knihu a prečítala som si, že venovali ste tú knihu kamarátom a poďakovali ste sa im dla dlhoročnú inšpiráciu, tak mi to prišlo také úsmevné a to som sa vás chcela hneď spýtať. Vaši kamaráti už knihu čítali?
1: Ja neviem zatiaľ, koľky z nich viacerí hovorili, že si ju už nejak idú zabezpečil no je naozaj len pár dní na trhu. Som, sám som zvedavý, že na ňu povedia, ale je tam okrem toho venovania je tam, myslím, že napísané niekde pocitujem si to. To, čo vždy tá, tá formulka, že...
0: Všetky mená, postavy a udalosti sú Áno. <laughs> autorovej fantázie. Áno.
1: Áno, ja odpichol som sa samozrejme od, Lebo mám presne takúto partiu od nula rokov. To sú 10 ročia. A tiež spolu takto chodíme na chaty. Čiže od toho som sa odpichol, ale potom už sa to len nabalovalo samozrejme, karikovalo, vymýšľalo. Ale sám som zvedavý, čo na ňu povedie, alebo niektoré veci, čo tam spomínam, sa skutočne stali.
0: Mm-hmm. Takto sa spýtam. Ešte provokatívne, ripavo. Myslíte mm. si, že príjmu ešte pozvanie na chatu od vás?
1: No ideme 15. júna spolu úplne všetci. A som zvedavý, že či ma nezabijú tam teda. (skrý)
0: Pozdravujem toto cesto vašich kamarátov, áno. Je to taký odrazový mostík, takto sa spýtam, viete vy písať príbehy, ktoré by boli stopercentne vymyslené? Alebo tam musí byť vždy niečo, čo sa odrazí od nejakej pravdy, polopravdy, od niečoho, čo sa povráva?
1: Toto Toto je dobrá otázka. Takže keď má niekto nakresliť, že, že nakreslíte nejakú príšeru. Ale že tá príšera vždy bude mať nejaké zuby, žraloká, ale vždy bude mať nejaké oči. Vždy sa to bude čiastočne na niečo podobať, čo človek už videl, nikdy to nevymyslí akoby, že niečo úplne nové, nový tvar. Takže podobne je to asi aj s knihami úplne vo väčšine. Každý píše... Dáva do toho niečo, nejaké svoje myšlienky, svoje nejaké postrehy, nejaký zážitok, čo zažil, samozrejme ho ho 500 násobne zveličí. Čiže ja si myslím, že ja určite nikdy nenapíšem nič, čo je bolo čisto vymyslená záležitosť. Možno nejakú rozprávku.
0: To som zvedava na tú rozprávku, aké bude mať hororové prvky. Peter, takto keď teda vyzvedám, že čo z toho je založené napravde, tak vždy, keď sa píše takýto druh literatúry a premietne sa na slovenské pomery, tak ono to tak ako keby muselo byť, že tak chceme za tým vidieť niečo viac. Vy ste vyrastali v Palárikové, ktoré sa stalo aj dejskom vašej prvej knihy, ktorú sme spomínali, Škrabot. A v tejto knihe, ak si dobre pamätám, tak my vyrážame z Palárikova. No, dobre si to tam... Nielen ociaľ a smer Ostúrňa, tak cestou naberáte tých kamarátov a pridávajú sa ďalší do auta alebo do ďalších aut. V tej ostúrni sme náhodou alebo prečo vo vašej knihe blúdime za Magurím?
1: Uh, nie sme... Tam tiež náhodou naozaj platí to, že prečo by som si vymyslel nejaké miesto, kde som nikdy nebol. Ja som v Ostúrni a v okolí bol. Teda vďaka bohužiaľ, alebo vďaka bohu, tým, tej situácii za posledné dva roky, keď asi väčšina Slovákov spoznala na Slovensku miesta, kam si myslel, že sa nikdy nedotrepú, lebo je to pomaly ďalej, jak ísť, ísť niekde na sever Talianska. Čiže bol som tam, áno, bol som Belianské tá tri okolie Pieniny a tam som presne okolo tej osturny pozeral, že tak ešte tak pomaly sme tam išli, pomaly po takej úzkej ceste, že no tu keby nám skapal motor pod večer, zapačilo sa mi to tam, bol, pripadalo mi to tam veľmi také magické, opustené a krásne.
0: Ja som tiež bola na chate v Osturní, zablúdili sme a skončili sme v Poľsku. No. Ale skončili sme o mnoho lepšie ako hrdinovej no. vašej knihy. Dobre. Tak, tak aj nad tým som premyšľala, keď som, keď som čítala vašu knihu. Keď už ju mám v rukách a ešte by som teda niečo z nej prečítala, tak zaujímalo ma v poďakovaní vaše konštatovanie, túto knihu som napísala rýchlo, priamočiarov a niekedy až hriešne, bezproblémovo. Vy ste mali od začiatku jasno v tom, čo... V a kto v tom príbehu bude? Kde sa začne? Ako sa skončí?
1: Niekedy, keď idú veci, ja neviem, čím to je. ako vravím, zahodil som desiatky, možno stovky kníh a námetov, ktoré som začala, nejaké slepé ulice tam prišli skôr či neskôr. Ale tutoto to nejak... mi to fungovalo, išlo to. Vôbec netuším, že prečo. Možno, že tým, že mi to bolo také prirodzené, naozaj tá celoživotná partia, to, to fungovanie spolu, tá chata, tá, tá celá, tá atmosféra toho. Nie, ja to neviem, neviem to vysvetliť vôbec. A ani mi to nechybalo už aby som si to nejak odôvodnil. Mm-hmm.
0: Sú jednoducho knihy, ktoré prečítate na jeden dých, tak možno sa aj napíšu na jeden dých. Takto sa spýtam. Mm-hmm. Tak ako tí chlapi v tom Palarikove nasadali do auta a vystúpili v poprade pred nákopným centrom, tak od začiatku všetky postavy boli jasné alebo niekto tam pribudol?
1: úplne jasné, ja teda už si dávam pozor tú moju prvú knihu som písal veľmi živelne a potom som prehadzoval, vyhadzoval a veľmi ma to bolelo všetko, tak teraz som si to od začiatku úplne najprv zadefinoval postavy lebo všetko je vždy o postavách, keď vymyslíte dobre postavy s dobrými charaktermi potom už ich len postavíte vedľa seba, oni vlastne samé konajú ani v na nie už nemám vplyv, sú sami sebou, čiže áno boli, boli, bolo to všetko tá kniha, aj keď myslím, že na konci knihy som ešte tak nejak sám seba prekvapil ten, ten záver. Inak som to mal tie postavy premyslené úplne.
0: Vy teda v knihe deklarujete, že všetky mená postavy sú výplodom vašej fantázie. Máte veľmi zaujímavú fantáziu. Ako ste sa dopracovali vôbec k tomuto príbehu? Lebo viem, že pri tom škrabote tam bola tá ústredná téma terapia tmou, ale čo bolo motiváciou k tomu, aby ste napísali takýto príbeh?
1: Uh-huh. Toto je to, že ja som ho už písal pred rokom a normálne mám aj problém niektoré veci si zdôvodniť, že prečo som to, ako to prišlo. Chcel som už, už dlhšie napísať niečo, kde izolujem proste partiu ľudí, ktorá si vyrovná nejakým spôsobom medzi sebou účty, či je chtiac, či nechtiac. Ja samozrejme obdivujem Agatu Christy a niekoľkokrát som čítal jej knihu a neostala ani jeden, ktorú mnohí poznajú pod názvom 10 malých černoškov. Teda dúfam, že ma nikto neobvinie, som to chcel kopírovať, to naozaj nebolo mojím cieľom, ale hm, toto, ma, toto ma vždy bude baviť, proste izolovať ľudí, ktorí majú z minulosti všeličo spoločné a hoď sa to snažili kade, kde zamiesť pod kober za príretými očami jednočosť nevšímať, tak nechať to potom vykvasiť za pár hodín.
0: Táto vaša kniha, ja som hovorila, že pre mňa má viacero vrstiev a že som počas čítania aj niekde vedela odložiť tie hororové prvky, pretože som veľmi intenzívne premýšľala nad tým zmyslom kamarátstva, priateľstva, ale ona má. A rozvíja mnoho iných pre mňa, ďalších tém. Jednak je tam tá téma pandémie, je tam téma šikany a tie rôzne tajomstvá, nevera. Veľmi som napríklad premyšľala nad generáciou. Vy hovoríte, že je to kniha o chlapoch a možno pre chlapov, ale ja si myslím, že sa v pohode v tej knihe najdú aj ženy, pretože tá naša generácia 40 50-tníkov, ktorá sa možno aj teraz vracia zo zahraničia po dlhých 10 ročiach. Ja som si v každom príbehu toho jedného chlapa našla niekoho, koho ako keby som v tom svojom živote poznala, ale niekedy stretla, že tie paralely pre tú našu generáciu si tam asi nájde každý svoje. Zaspomínala som si aj na tie stredoškolské časy. Mne sa tam tých tém, aktuálnych tém aj môjho života odvíja viacero a keď niekto prelistuje vašu knihu, tak ona má také tmavé miesta tie tmavé uh-huh. miesta, evidentne, tak asi, že vyhľadávate vo svojich knihách a sú to doslova, ja by som to tak povedala, čierne strany a mne ako keby sa popri týchto rôznych témach vo vašej knihe písal ďalší príbeh. Nepremýšľali ste aj nad tým, že príbeh čiernych strán by bol na samostatný román.
1: Počul som už aj ten názor, že tie čierne strany boli zaujímavejšie ako ten, ten zvyšok hm. Neviem, neviem, či by som to dokázal rozvinúť do, do takého úplne, že, že na niekoľko stovák strán. toto to malo slúžiť naozaj len, aby ten čitateľ akoby dostal niečo viac, nech, nech to má ešte túto ďalšiu vrstvu, nech to nie je úplne len také, také celé priamočiare. Trošku som sa snažil túto knihu už napísať, akoby, akoby tú, som tu vianočku plietol z viacerých tých kusov cesta, Takže nie, nie, to, to, toto myslím, že, že ma ani nelákalo. Zápisník klubu knihomilová
0: Dnes sa rozprávam s autorom knihy Kladivo, s Petrom Derniárom. Pýtala som sa vás na to, prečo sa tento príbeh odohráva práve vo Sturni alebo teda niekde na Zamagurí a teda vy ste hovorili, že teda to prostredie máte aj priamo zažité, ale na tej chate sa postupne rozplietajú mnohé tajomstvá. Vynára sa tam veľmi veľa, tak asi 30 rokov nevypovedaného. Áno, tak to asi vekovo sedí. Toľko... Tém sa odohráva v tejto knihe, že som veľmi rozmýšľala aj nad tým, kto sa vám pomáhal dostať do hlavy týchto ľudí. A opäť neviem, či môžem použiť slovo sériového vraha, aby som ani veľa neprezradila, ani neviem, či ho vôbec dobre označujem, ale kto vám po tejto stránke v tej knihe pomáhal, lebo pevne verím a dúfam, že s takýmto niečím ste sa v živote nestretli.
1: <laughs> nie, nie, nestretol som sa skutočne s ničím podobným ani som sa k tomu nepriblížil mne s nejakými lekárskymi vecami pomáhal pán doktor ale pokiaľ ide o túto takú psychologickú stránku neviem, možno je tu tá výhoda toho môjho už, už čitateľského, zažitého všetko možného za 40 rokov že možno aj nechtiať jednoducho mám načítané knihy to, tohto druhu a alebo intuitívne som si povedal, že akoby asi tam, do, že som sa snažil do každej tej postavy žiť a bolo mi to niekedy až, až trochu nepríjemné. A na som to nepísal tú knihu nikdy, ani vo chvíľach, keď som sa nedokázal naladiť, že jednoducho bol som niečím. Pozrel som si Sagana, ako išiel a proste sadol som si ich počítaču a zistil som, že sa nenaladím ja na svoju hororovú knižku. Takže bolo to aj o nejakom, len o nejakom mojom naladení sa na charaktery, ktoré som vytvoril, ktorým som uveril a myslel som, že takto by to riešili v danej chvíli všetci.
0: Rozvíjate tam sedem charakterov, sedem postáv, ani jedna nie je vyslovene kladná, ani jedna nie je vyslovene no. záporná. Vyhrali ste sa s nimi. Je niektorá z nich taká, ktorá vám je taká najbližšia?
1: Toto je inak môj problém, možno aj do budúcna, že vytvoriť naozaj, že dokonale kladnú postavu. Myslím, čitatelia to majú radi, keď nakoniec ten nejaký kladný hrdina tam sa nájde a je on nakoniec ten spokojný a ten víťa za odmenený a zlo je potrestané. Ja to, je to veľmi zatiaľ tak nemám, evidentne. Mne sa na každej z tých postav páči niečo, či mi je sympatická. Do každej som dal niečo, no asi nie, do každej. Niečo aj zo seba som tam dal, alebo naozaj odpozorované zo života, od ľudí, ktorých poznám, ktorých vidím, ako sa správajú v rôznych situáciách. Ale áno, mám asi problém, že ani mne nie je žiadna tá postava úplne, že, že táto je mi najbližšia. Asi ten Martin, ktorý je organizátorom chaty ktorý stmeluje tú partiu a v podstate jeho jedinou vinou je, že je to popierač, že dokonca knihy proste si nechce pripustiť, že tam bolo niečo hnilé medzi nimi celý čas.
0: Dnes predstavujeme knihu Kladivo. Je to kniha, o ktorej stále hovoríme, že má nejaké určité hororové pozadie, že je to kniha plná napätia. Ja k tomu dodávam, že som tam videla úplne iné roviny. Vy to máte, Peter, ako? Keď sa vás vaša žena spýta, že či je to kniha, ktorú si môže prečítať ona alebo jej kamarátky, čo poviete? Uh,
1: moja žena ju čítala. Ona je veľká chanošečka Gaty Christy, možno najväčšia na Slovensku. Čiže má načítanú, podľa mňa, z tohto druhu kvalitnú literatúru. A jej sa to páčilo, veľmi sa jej to páčilo. Ale aj tak si stále myslím, že chlapy v tej knihe ajdu možno o trošku viac niečoho. <laughs> možno viac budú, budú viac rozumieť toho tej interakcii medzi týmito, tými, tými postavami, ako rozmýšľajú a prečo tak rozmýšľajú.
0: Ale je to napriek tomu kniha, ktorá rozvíja pre mňa aj tú tému vzťahovú. Že... Mm-hmm. A vidíte tu zase opäť Jaška toľkujem, že či majú chlapí potrebu rozoberať vzťahy. No vo vašej knihe áno.
1: Uh-huh. no veď, mňa skôr tak mrzí, že si hovorím, že už aj nejakú poriadnu ženskú postavu by som mohol vytvoriť lebo vedia ja to, to tuším už to, sám svoju knihu nepamätám ale veď tam žiadna žena hadá ani neprehovorí celú knihu, Vidíte? len je spomenutá to je strašná. dobrý postrech.
0: to je mm. kniha, kde v podstate mm. za všetkým hľadaj ženu ale ano. žiadna tam neprehovorila áno, a
1: v prvej knihe to bolo veľmi podobné
0: <laughs> Takže obrovská výzva Viete si predstaviť, že napíšete knihu, kde bude hlavnou rozprávačkou žena?
1: Bojím sa, že by bola menej uveriteľná, ale teda moja tretia kniha sa volá Adama a Eva a už teda ten názov naznačuje že tam dvaja rovnocenní hlavní hrdinovia. Dobre. Takže tam už tie ženy budú. zápisník klubu knihomilov.
0: Zo so spisovateľom Petrom Derňiarom rozoberáme jeho knihy Kladivo, škrabot. Knihy sme si predstavili, verím, že teda aj dostatočne knižnú novinku Kladivo, ktorá prichádza na knih knihkupectiev. Poďme si popozerať, ale na tých pultoch a v knižniciach aj iné knihy, teda okrem tých vašich. Už ste to niekoľkokrát spomenuli, Peter, že vy ste mil a že rád čítate. Bolo to tak vždy? Alebo to prišlo vekom?
1: Bolo to tak úplne vždy. Keď som nevedel čítať, tak som samozrejme vyžadoval, aby mi stále čítali a keď, keď som sa hneď naučil už v tom prvom ročníku, keď som sa už dostal cez tú bariéru, že mi to dávalo zmysel tie písmenka, tak som čítal vlastne neustále, možno okrem nejakých pár rokov dozrievania Mladického, keď som skôr vystrajal šarapatu a zrovna sadnúci ku knihe ma večer nelákalo. Radšej si sadnúť s niekým niekde inde. Ale inak teda dá spodať, že čítam naozaj 40 rokov, každodenne.
0: A literatúru?
1: No, to, toto je... Vždy mám obdobie nejakého žánru. Teraz mám krízové obdobie, lebo po možno 5, 6, 7 rokoch žánru severskej krímy som sa toho veľmi, veľmi objedol, škaredo. A hľadám, že kadiaľ ďalej, ale asi budem nejaké cestopisy alebo historické romány čítať. Musím zajsť do knižnice.
0: Chodíte do knižnice?
1: Jasné, ja som v dvoch knižniciach, chodím tam, vždy si nájdem svojho obľúbenca, ktorého tam teda kompletne vybrakujem a potom s malou dušičkou hľadám niekoho ďalšieho. By som, a verím, že ten človek napísal aspoň 15
0: kníh. Som rozmýšľal teraz nad tými knihovničkami a knihovníkmi, ale bavíme sa teda, že vybrakujete autorov. <laughs> že keď, <laughs> keď prídete do knižnice, vždy si nájdete autora. Vy to máte tak, že keď vás chytí Agata Christy, tak čítate všetko od nej, áno? Úplne
1: sa snažím všetko, čo vyšlo slovenčine alebo češtine, bohužiaľ ďalej jazykovo nie som vybavený, aby som si tú knihu vychutnal, všetky tie nuánsky. Takže áno, pekný mám spravený zoznam všetkých kníh, ktorý ten človek napísal a fixkou si vyčiarkávam knihy, ktoré som prečítal.
0: No vidíte, tak preto len máte nejaký zápisník?
1: No to je ten, lebo som potom ako truhlík našiel česk- v českej verzii s iným názvom tú istú knihu. Od toho autora, zistil som po tých
0: 15 stránkach, čo sa mi to podobá. Áno, <laughs> vlastne, áno, spomínam. Takže zapisník klubu knihomilov s knihami, ktoré máte prečítané. Ja som vás požiadala o pár typov, nemusia to byť úplne aktuálne novinky, akékoľvek knihy, ktoré ste si prečítali a ktoré vám tak utkveli v pamäti, že by vám možno ani neprekážalo keby ste po tých 15 stranách zistili, že predsa toto som čítal a čítali by ste ju možno ocnova. Ktoré knihy vás zaujali v poslednej dobe?
1: No to práve počas tohto môjho prerodu na nejaký nový žáner som si doprijal vlastne opätovné čítanie knihy Shantaram od Gregoriho Davida Roberta, ktorú som asi predrokom čital prvýkrát má to cez 800 strán, čiže celkom človek s tým strávil veľmi veľa príjemného času. A myslím, že to bude jedna z tých kníh, ktorú si dám možno raz za rok, možno raz za dva, za tri
0: roky. 800 stranovú knihu si dať raz za rok, tak to by bolo možno pre niekoho, že tak má splnený čitateľský, ah, čitateľský dá, limit. Dá, dá. Dobre, poďme na ďalšie knihy.
1: Potom tu mám teda niečo z tých novších vecí. Od Colin Hoover mám Lailu. To bolo, ja som veľmi kritický v posledných rokoch. Vôbec neviem, čím to je, ale... Zvyknem knihy odložiť nemilosrdne po desiatich stranách, naposledy som odložil knihu po piatich riadkoch, ani neviem sám prečo. A túto lajlu nešťastničku som chcel zhruba po stoch stranách zabaliť, lebo sa mi to zdalo byť, že to je asi nejaký naozaj taký ženský, duchársky román. Ale potom sa niečo stalo a zistil som, že je to úplne úžasne zaujímavá, napísaná kniha, v podstate je veľmi jednoduchá je tam zápletka. A veľmi majstrovsky vie, vie písať táto. Nemáte Co? výčitky
0: svedomia, keď odložíte knihu po piatich stranách?
1: Nie, vôbec. Ako to povedať? Veľakrát som sa donútil dočítať knihy úplne do konca a veril som tomu autorovi, že dobre, tak sto strán bolo mizerných, ale len sa ma snažiť na niečo pripraviť. No si hovorím, no 300 strán bolo mizerných, ale posledných 20 strán tamto určite dostanem tú odmenu a nedostal som ju. Takže absolútne nemám výčitky, skôr si hovorím, že som si sám sebe dobre spravil, že mm. takto som konečne k tomu dospel.
0: A máte taký kľúč na to, kedy viete už po tých piatich riadkoch, že túto knihu fakt môžem s čistým svedomím odložiť? Ja s tým vždy zapasím, totiž ja si tiež, ja som stále mm. ešte ten čitateľ, ktorý si hovorí, že daj mu šancu, daj mu šancu. A potom si hovorím, veď keď už som si ho kúpila, tak ju musím prečítať. Máte nejaký taký kľúč k odhaleniu toho, či sa to oplatí?
1: Nemám, nemám absolútne kľúč. Naozaj táto Laila je dôkazom toho, že hm, hoci fakt to bolo dlho také, že sa mi to zdalo byť príliš jednoduché, až nudné, potom sa tá kniha úplne na mňa zapôsobila. Nemám kľúč, skúšam väčšinou, Viem, keď je kniha dobrá, často viem, po, po troch stranách sú autory, ktorí ma cez postaviť, dokážu namutať, ale naozaj už po 15 hriadkoch spravia tam takého zloducha, že sa teším, že ako ten zloduch bude potrestaný.
0: Peter, ešte máte nejaké typy, že?
1: <laughs> Hej, mám tu opäť je to staršia vec, je to Veľká vlaková lúpeš od Michaela Krichtona, ktorý aj Jurský Park napísal. Tá kniha ma, ma zjedla úplne na totálku fantastický Londýn 19. storočia. Hoci niečo podobné ako Titanic, že človek vlastne celý čas vie, ako to má skončiť, lebo je to teda o tej známej veľkej vlakovej úpeži, ale tiež ešte postavy veľmi ma baví, keď v knihách dostanem niečo viac, ako len nejaký deň, nejakú zápletku a tu som dostal naozaj krásny pohľad, veľmi detailný na, na Starý Londýn. To ma bavilo.
0: Tak aj za knižné typy. Ďakujem spisovateľovi Petrovi Derniárovi, s ktorým sme sa rozprávali nielen o jeho knižnej novinke Kladivo. Petar, držím palce, teda nech sa vám dobre píše, nech sa vám dobre číta a do týchto dní najmä pevné zdravie a pokoj. Želám všetko dobre.
1: Ďakujem veľmi pekne a ďakujem za pozovanie. Všetko dobré aj vám.
0: Počúvali ste zápisník v budú